0: Hola, hola. Hola, hola, bebita. sean todos bienvenidos a nuestro podcast de True Crime, Copas y Crímenes, este nuevo episodio, el primero del 2023. ¿Cómo Salud estás? amiga. <risas> ¿Cómo estás? Por, eh, ¿Te vi tomando Es
1: que antes de comenzar la bebición...
0: Que tenía la primera traer. decepción del 2023.
1: Porque yo no vengo solo con una cosa. Yo te traigo el té, te traigo la cerveza,
0: Ay, te la traigo
1: leche. la bebida. <risa>
0: Ay, señora, <risa> usted tiene un mini market ahí. Sí, estoy
1: vendiendo, a ver qué que quieran. Empiezan a hacer sus ofertas nomás, tengo todo. No, pues, estaba tomando tecito antes de que empezáramos a grabar. Entonces lo tengo aquí y... Siempre y, lo mismo, Claudia. Cuando empecemos me lanzo. Pero siempre
0: tengo un té o una agüita al lado. ¿No te habías dado cuenta, bebita? Sí, pero nunca digo nada por la decepción más grande del mundo. Ah, para que la gente no sepa. Eh, yo siempre tengo agua igual, pero se me olvidó traer agua. y te, ¿Sí te, te olvidó todo? Como... Eh. ¿Qué solo se me olvidó? El anillo. Al... Ah, ¿Verdad? Y la historia en la mañana, la ¿verdad? ¿eh? ¿Verdad? que me dijiste? La pregunta. <risa> Ni siquiera era la mañana, era retardo. Sí. Eh, yo estoy tomando un tequila margarita de durazno. Qué rico. Señora. Sí, eso es, me... eso es como
1: de de junta en casa un sábado por
0: la noche. Qué cuidado, que se te cayó. Boté la botella. No, 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 no boté la copa. Menos mal. Que tonto soy.
1: Eh, sí, es rico. ¿eh? Es como, me imagino como con un picoteo Sentada en una mesa conversando muy tarde, toda la noche. una cosa su, así. su
0: aceitunita, su papita, su para mí unos quesitos. Mmm, qué
1: rico. En esa época que nosotros poníamos ramita, palmita, aceituna, todo lo que... Sí. <risa> mani. <risa> mani,
0: <risa> mani japonés. Mmm, todo lo que... Qué rico. Sí, qué rico, qué rico. Cuando, la próxima vez que nos veamos podríamos hacer un picoteo porque hace tiempo que no hacemos. Pero... Basta de nosotras, guavita. Mandemos unos saludos, pero tú primero. Basta
1: de nosotras, pero sigamos hablando de nosotras. <ríe> Ustedes saben que, aunque sea un año nuevo, una vida nueva, un ciclo nuevo, yo sigo aferrada al pasado. Esto es YouTube. Y bueno, este año comienza con cuenta de regresiva, porque si YouTube me sigue traicionando eh, a los amigos de YouTube, me perdonen, pero van a poder tener un pro audio y una foto de nosotros así.
0: Goodbye
1: Porque Pues malo Que le pongo las fotos De los episodios, O sea de los Ay de hecho Para la gente que no sabe eh, Los videos de YouTube Tienen muchas más fotos De las que ellos ven En la normalidad En, en los posts Que nosotros subimos De cada capítulo Porque a medida que yo las vamos nombrando a alguien Sale las fotos a esa persona Y de situaciones Y qué sé yo Ponemos un poquito más Así. de color A la situación Va a ser un poquito más atractiva Pero no lo suficiente
0: Porque sigo fracasando Instagram también limita
1: cuántas fotos se puede sí. subir. Tenemos, bueno, tenemos que hacer como collage. Y no, no. no eh, tenemos, tenemos máximo de 10 fotos para poder subir. Por eso subimos eso nomás. Y bueno, el primer saludo es para Yahaira Pavón. Ella nos ha escrito muchas veces en verdad en YouTube. Que me perdone por no haberla saludado siempre, siempre, me lo merezco, me merezco que la gente no nos siga, ¿viste? Ella <risa> nos felicitaba porque dice que eh, hacíamos, esto fue en el episodio de eh, El Chico de Punta Arena. Ah, ya,
0: yeah.
1: Y y estaba pensando en Hasso. siempre cambiando la vida la gente. <risa> Eso de Tyrone. Eh, y ella decía que nos felicitaba por el relato, que era diferente y divertido, y, y que le había gustado, y nos mandaba muchos éxitos desde Venezuela. Así que un oh, abrazo Venezuela, gigante hasta Venezuela. Venezuela.
0: Un saludo, Goya sí, sí. Jaira, que bacán que nos escuches. Sí, y
1: después, antes y después también nos mandó otro saludo, pero partamos por eso. donde. Me encanta cuando mencionan los apellidos. De hecho, eh, en un post hace una semana nosotros pedimos que nos dijeran de dónde nos escribían, Uh -huh. Y maravilloso, eran demasiados lados diferentes No en este episodio, porque no estaba programado para hoy Pero eh, en el episodio donde eh, se viene como el fin de temporada Y mencionamos todos los países donde nos han escuchado a través de la temporada y todo eso eh, vamos, Voy a mencionar eh, la gente que nos escribió eh, y sus localidades Porque eso es más cercano, porque la gente que nos, nos respondió como en vivo Lo demás lo sabemos porque Spotify o el... ¿Cómo se dice la plataforma? El host. La plataforma que utilizamos para llegar a las distintas redes sociales como Spotify o Evox, Apple Podcasts y todo eso, eh, Y es, también nos demuestra de dónde estamos siendo escuchadas. Entonces, de ahí nosotros sacamos los países y hemos llegado a países que yo ni siquiera sabía que existían <risa> y que la gente conocía por el fútbol. Así el que de África, es que soy súper ignorante en cuanto a África y Asia, la verdad. Eh, de los demás, soy ignorante un poquito menos.
0: <risa> <Super ignorante. risa> yo, yo le voy a mandar un saludo a Teatro Mati, o uh -huh. Matías Bustamante en Instagram, uh -huh. y que en los, eh, nos comenta siempre en los posts de Instagram y también nos, eh, hemos hablado con él por mensaje interno. Sí. Fue un, una de las primeras personas que nos mandó su, su historia de, en el link que tenemos para hacer ese episodio especial eventualmente. de cuenta que, nuestra historia? Un saludo, Mati. Un saludo, Matías. Que esté súper bien. Creo que nos escribe de, de Chile. Así que, uh, sí, estoy segura que no escribe de Chile porque una vez nos puso que hacíamos más o menos su viaje hacia Viña. así que
1: Un bien. abrazo gigante, Mati. Muchas gracias por escribirnos siempre y por el apoyo. pues si Se agradece.
0: Siempre, siempre. Me toca. Yo, así como ¿Sí? estoy,
1: estoy esperando, no sé qué. Y mi siguiente saludo. Déjame llegar al nombre de esta persona, tú puedes rellenar mientras.
0: o si queréis, mando el otro saludo al tiro. No, no. No, <risa> no, 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 no hay que con cosas. Eh, hoy día, cuando me fui a mi auto, eh, después de la pega una camioneta de esa súper antigua, no de la antigua así como de los años 50, que son bonitas, sino de la, una camioneta así como del 80, hecha mierda, <risa> estacionada al lado mío. Y yo la miré así, la camioneta se caía a pedazos, y adentro, en el volante, tenían puestos esos palos que, que le ponen adentro del auto para que no se los roben. Como asegurar el volante. Y yo pensaba, ay, weón, ¿qué es lo que le esa weá? <risa> verdad, necesidad, pues mí, de todo. Pero bueno, si es un estacionamiento techado es, era como en el tercer piso, donde en el primer piso hay estacionados Porsche, hay estacionados eh, deportivos jeeps, es eh, como, amigo. No, te van a robar esa camioneta. Te ¿Sí no.
1: van otro. ¿Has visto ese video de esa mujer que dice que le van a robar a su novio porque es demasiado hermoso? No. Javita. Soy yo. <risa> si tú también eres así. Eh... <risa> Y obviamente corazón. los gustos son, subje claro. <risa> son subjetivos, uh -huh. entonces ella se aferra mucho, la chica este me te lo voy a mandar, porque no es posible que no lo, no lo hayas visto, eh, es como una entrevista, ella se aferra mucho a que su pareja es lo más hermoso que existe y que ha sido tallado por los mismos dioses, <risa> y, y no, quiere, no quiere que salga porque las mujeres se le la pueden lanzar y, y él de hecho no quiere compartir con mujeres porque no quiere hacer pasar malos rato a su pareja. Porque Ajá. le crea a su pareja de que le haya sido hermoso. Ya. Okay. A mí. Y no es hermoso. Eh, para mi gustos personales. O sea, hay que gustos colores. Cada persona es, eh, le gusta lo que. lo que le gusta, pues. Cada uno lo loco con su tema. Entonces, lo mismo pasa con el sautito, Esa gente valora sus cositas, piensa que se lo van a quitar, <risa> porque piensa que la gente ve lo que ellos ven. Igual tierno. Sí, pero yo, pero yo me son... reí. No, el chico de la, o sea, la persona del auto tiene a esta chiquilla obsesiva y un poquito eh, tóxica la su pura, relación, ¿Un no, poquito... un poquito tóxica su relación, pero si es que es verdad, porque se supone que es verdad, pero no tengo idea. Te voy a mandar esa cuestión, ¿cómo es posible que no la hayan visto <risa>
0: ya oh, lee tu siguiente saludo.
1: Ay, sí, es que lo tenía. Mi siguiente saludo, obviamente, para YouTube, es para Carolina Vega Sandoval. La, la caro nos puso que eh, este, en el capítulo de nos escribió en el capítulo de eh, la reina Marquín. La, la mujer en el barril y puso que en el capítulo anterior de los curas pedófilos había acordado de otro caso de Chile que había sido muy mediático, el de la quintrala María del Pilar Pérez y obviamente está anotado <ríe> en la lista de casos que tengo que hacer y que dice que ojalá nos interese y que lo hagamos Sí, me interesa bastante, en la lista
0: que esa La mujer era enorme, sí. esa mujer era mala
1: No, de estudio Y dice con respecto a, a nuestras intros, eh, que se entretiene, se ríe mucho con nuestra anécdota Te amamos Carolina, porque eso es lo que nosotros necesitamos, apoyo <risa> <risa> Gente que nos diga que lo que estamos haciendo también, Por favor
0: <risa> Yo le quiero mandar un saludo, bobita, si tú me lo permites A María José Ortiz que nos escribe desde Iquique, nos, macha, nos, nos manda muchos saludos, dijo que se jaló, me gusta mucho ese término, eh, yo lo, eh, lo he leído últimamente en nuestros seguidores, que se jalan los capítulos, y digo, esa weá será, se usa ahora en Chile, pero yo me parece? O, o es más
1: juvenil, y es que yo siento que estoy tan retro, perdón por decir tanto bacán, porque siento que eso ya no se usa.
0: <risa> una de la, las últimas veces que vino mi hermana para acá, la Paloma, me dijo que ya no se decía la dura, y yo le dije, ¿la dura? <risa> sí, pero ya no se dice. Entonces yo para le la gente, dejé decir para la gente que,
1: para gente que no es de Chile decir cuando se decía, porque ya no se dice, la dura era como decir, ¿en serio? ¿Real? <risa> Real? <risa> bueno, really bitch. La
0: María José disfruta mucho nuestros capítulos de nuestro humor y de nuestros relatos y muchas gracias María José por escucharlo. Un saludo a Ki y Quique glorioso, ay, ya no lo no puedo decir, weona, Tarekura de puro leer este copete.
1: Sí. Un saludo muy grande de ella. Yo no conozco a Quique, salvo el terminal. Cuando fui a Arica y paré, ahí, po. Porque fueron 27 horas de amor y paramos en todos los terminales, pues. Sí,
0: pero fui con dos chicas, así que no me acuerdo. Ay, no baje. Es una javita muy viajera. Sí. Tú tenías algo entretenido que contar, algo bonito, qué sé yo. Más, yo conté que... lo de la caneta.
1: <risa> ya conté tu anécdota. Más que bonito, eh, nosotros estamos grabando en el pasado, Te van a escuchar esto en el futuro. Eh, estamos sí, estamos grabando desde el 2022 y ustedes ya están en el
0: 2023. ¿Tú quieres decir que esto no está en vivo?
1: <risa> <risa> en algún momento con la jarita queremos hacer como un en vivo, ya sea en Instagram o algo, un tipo de streaming la verdad es que contemos a la gente que tenemos Twitch <ríe> pero no sabemos usarlo no. y no sabemos <ríe> no sabe usarlo, tiene una otra y, y lo creamos cuando creamos todo, en algún momento por si acaso, y todo. si no sabemos usarlo y mi tecnología <ríe> mi internet, mis cámaras no dan para Twitch, que me perdone Dios pero que cuando en algún momento renueve todo quizás pueda estar al nivel
0: de hacer un streaming, ahora pixelado eternamente pero si sí, les interesa algún día que hagamos un en vivo en Instagram, diga, ¿no? Y nosotras sí. nos podemos curar con usted nos curamos todos. Sí, tenemos la
1: intención, jugando con los cambios de horario y toda la cuestión. Y hemos pensado, ¿qué hacer? Pues si tienen alguna idea, eh, si sí, pueden conversar, alguna historia o algo así como más para... Para acompañarnos. A hecho, sí. Sí. <ríe> nosotras, nosotras sabemos que somos... Somos nosotras las que no tenemos vida y grabamos los sábados en la noche, <ríe> viene en la noche. Pero que mucha gente, en verdad, sí hace cosas en esos, esos momentos, como carretear, tener vida, tener amigos. No es el caso. <ríe> Pero <ríe> sí si eh, es como la posibilidad que tenemos para grabar en verdad. Pues en algún momento vamos a grabar en ese horario. Que, si hay alguien que le interese, que nos escriba y... Hay, inventamos alguna cosita hay gente que nos ha pedido que quiere contar sus casos así que no esas si hacemos en vivo hacemos algo así para que la pues, sí. que quieren contar su historia hay gente que no quiere contar su historia personal sino que quiere contar una historia y sí. es como un micrófono abierto pues, le damos la plataforma
0: porque mm. es,
1: hacer la grabación es un poco complejo porque como mencionaba anteriormente pues nosotros ponernos de acuerdo con los horarios <ríe> es un cacho también por eso no invitamos tanta gente al podcast <ríe> o no hemos hecho <ríe> colaboraciones que no han invitado como a tres o cuatro ya pero es que el, el horario es eh, una cuestión muy compleja con nosotras, lamentablemente. Sí. Y, y yo, lo pues... que quería decir... lo ah, <risa> no, no, no habéis... dicho. <risa> no. Siempre por la rama. Era que bueno, la gente que no está escuchando en el futuro, espero que hayan tenido un año nuevo bonito, que hayan celebrado, que hayan estado en familia, en familia que hayan celebrado mucho, 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 mucho. Y que el año que se fue haya sido pero maravilloso. Y si no lo fue tanto, que el que se venga se multiplique mil veces más. Eh, y que con todo este año, a todos. ¿O no? Con todo, Anda. sino no, ¿para qué? Sí. Y ahora sí, dale. <risa> Está dando la ira Ah, pero yo pensé que iba a decir algo bonito. No,
0: no vas bueno, a decir nada bonito. Bueno, pero ¿qué, ¿Qué más bonito que dar buenos no te no, se, no, no ¿Qué más bonito que te no, cierre no, el pensé que gente. te había pasado. <risa> no, hice yo pensé que te había pasado algo entretenido, como...
1: No, se... amiga, qué sé yo. No. Hoy día baña el papito, lo cepillé y se ve como una bolita de algodón, deliciosa y suavita. Y si lo vieran ahora, se ve tan hermoso, tan hermoso.
0: Y, y como la que no está hablando de su papá, está hablando de su perro. Una vez más, yo quiero aclarar.
1: <risa> mi papá se baña solito y no queda, no, no queda esponjoso, queda tan flaco como es. Pero mi, mi papito eh, perro
0: hermoso, hermoso. Es que es chistoso porque la Claudia igual le dice papi uh... a mi papá, <risa> a su papá. <risa> y los dos la miran cuando dice papi. No, y me ha pasado que yo digo papi y mi
1: mamá le dice mi te están llamando. <risa> no, a ti no. Y me ha pasado también a, a chiquillos con los que he salido acá porque que son enfermos también el fetiche de los latinos y qué sé yo. y Esperan, asumen que yo les voy a llamar papi. Me lo han tirado como talla y me lo han dicho directamente. Y he tenido que aclarar que hay dos papis en mi vida. Mi padre y mi hijo. No hay espacio para un tercer papi en esta vida. Aquí <risa> ¿A a a la cochinada, la gente.
0: Eh? Me hace tanto reír. Ya. ¿Y ¿Estás lista? ¿Dispuesta? No, sí, estoy lista. Estoy lista y dispuesta. Ay, ay, ay.
1: Advertencia, algún. No. Eh, un Scream? advertencia
0: sí, eh, hoy día el caso incluye una violación. Okay. Ah, como un que... spoiler más que la advertencia sí, sí. bueno ¿cómo más que que se los diga? Yo el soy caso de directa, hoy pues... puede irse <risa> no, <risa> no posibilidades
1: <pero> pues... <risa> porque tiene contenido sexual <risa>
0: Es que yo no sé usar las palabras también como tú. Yo soy más directa me más uso, a, a mí me encanta la hueso. redundancia. A, a, es la sí. mía. Yo, yo cuando en las pruebas del colegio escribía la weá justo lo que me preguntaban. No, me iba por las rabas. A ah, me dicen, resuma, ¿en cuántas hojas? Aquí la la pequeña, no en cuántas palabras. Cuántas No sé. Ya, pues. Hoy día vamos a viajar hasta Nueva York, guaguita. Nos vamos a remontar a la, al fin de la época de los 80 uh -huh. Y vamos a hablar de un caso en el que incluso Donald Trump tuvo algo que ver.
1: El viejo de Genereque.
0: Yes, baby. Bueno, todo partió la noche del 19 de abril de 1989. Cerca de las 9 p.m. en Nueva York un grupo de jóvenes, en su mayoría afroamericanos y latinos, entraron a Central Park, por la entrada de Harlem, en el norte del parque. Dentro del grupo que constaba de alrededor de 30 adolescentes, se encontraban Yusuf Salam, quien estaba afuera de un local, y se encuentra con Corey Weiss, el cual iba camino hacia su casa. Y le dice que vayan al parque, que hay un grupo que está haciendo lo mismo y que van a compartir todos qué sé yo. Por su parte, Raymond Santana sale de su casa para jugar básquetbol en Central Park y va hacia el parque porque la cancha que está cerca de su casa no se podía utilizar, así que tiene que ir hasta el parque. Por su parte, Kevin Richardson está jugando básquetbol cerca de Central Park y al ver que hay una multitud entrando al lugar, decide ir también y se suma. Por mientras, Anton McCray, que andaba paseando por el sector, reconoce a alguno de los chiquillos que se, que se están metiendo al parque y decide también unirse a este grupo de adolescentes. Yo creo que este caso lo conoces, pero todavía no te suena. A ver si me doy cuenta la mitad del bueno, camino, o el final. Yo digo, oh, sí, lo he <risa>
1: Superman, cuando me cuentan los cabines, no me nada hasta el final.
0: Cuando el grupo de estos cerca de 30 adolescentes entra al parque, comienzan los disturbios. Molestan ciclistas con el fin de hacerlos caer de sus bicicletas, persiguen a gente trotando, le tiran piedras a los autos y un grupo de ellos ataca a una persona en situación de calle quien más tarde describiría que le propinaron golpes en el estómago, le robaron su comida y posterior a eso le rompen una botella en la cabeza. ¿Estaban haciendo daño por querer? Sí. Se arma entonces una especie de amotinamiento y varios policías se dirigen al lugar para disipar la multitud. Estamos hablando de Nueva York a fines de los 80 racismo mucho racismo aún y sobre todo estamos hablando de policías versus adolescentes afroamericanos tengan eso en sus mentes por favor algunos de los involucrados en esta horda de adolescentes quedan en custodia policial y otros logran escapar hacia sus hogares corey wise Dice que él se fue a su casa porque habían comenzado a tirar piedras. Raymond Santana, que estaba ahí con sus amigos, los, les pierde de vista, eh, luego se reúne con ellos y se devuelve a su casa. Andrew McRae dice que él se va del parque antes de las 10 pm porque tenía toque de queda impuesto por sus padres. Central Park, para los que no conocemos Nueva York, tiene 842 hectáreas y es conocido como el pulmón verde de Nueva York. Es gigante. Gigante. Tengo unas ganas de ir a Nueva York siempre. Parte del de grupo bonito. entonces se, se disipa y otra parte se junta cerca del de reservorio del parque o que se conoce así pero es una laguna. Y aquí continúan tirando piedras y molestando a ciclistas, atacando a algunos y molestando simplemente a otros, metiendo miedo más que nada. Joseph y Raymond dicen que ellos vieron los ataques, pero no participan en nada. Joseph aquí dice que él se va del parque hacia su casa y a las 10.50 en la parte oeste del parque, la policía se lleva a Raymond Santana a la comisaría del parque. Hay una comisaría dentro del parque porque es, como ya dijimos, gigante. Kevin Richardson, quien es perseguido por la policía, también se lo llevan a la comisaría y esto es alrededor de las 11 pm. Según Kevin, él acusa un golpe propinado por un policía con su casco en, en su cara el mismo que, que lo atrapa, que lo pilla, y entonces Kevin y Raymond pasan la noche completa en la comisaría En la madrugada del jueves eh, del 20 de abril del 89, dos trabajadores de la construcción salieron de un bar y caminaron por Central Park. Había pocas luces, la luna estaba llena, y a la 1.30 llegan a una parte del parque que se llama The Lock. Ahí escuchan un sonido que venía cerca de un arbusto. Vieron a una persona semidesnuda, golpeada y cubierta de sangre. Ellos salen corriendo buscando ayuda y encuentran a un policía que los sigue hacia el lugar. El policía se da cuenta que la persona que está casi muerta en el suelo, es una mujer. Con las manos atadas al frente de su cara, amordazada, la víctima no está consciente, su rostro es casi irreconocible. Rodeada de sangre, le faltan sus zapatos y había un claro indicio de que la habían arrastrado desde el camino donde ella había estado trotando hasta esta zona atrás de los arbustos en el pasto. Esto era visible porque existía un camino de alrededor de 12 pulgadas de ancho con marcas de arrastre en el pasto. Una vez en el hospital, la víctima había perdido cerca del 80% de su sangre corporal. Su cráneo había sido fracturado en 21 partes a tal nivel que su ojo izquierdo estaba afuera de su cuenco. Sus pupilas dilatadas sin reacción y con múltiples fracturas de cara. Luego de ser tratada, utilizaron el famoso rape kit, que se hace aquí en Estados Unidos para eh, analizar si es que hubo un ataque sexual, y el cual arroja que la víctima de 28 años había sido violada, y brutalmente agredida. La policía entonces pensó que el ataque a la mujer podía estar relacionado con los actos cometidos por los adolescentes y que estos podían ser los mismos culpables. La víctima es Trisha Meadley, una mujer rubia, blanca, de buen estado socioeconómico, probablemente esto según la policía, había sido atacada por jóvenes negros y o latinos y ahora ella se encuentra en coma. Los médicos están casi seguros que no lo lograría sobrevivir. Por lo tanto, este se convierte en un crimen con bastante carga racial y la prensa se hizo un festín con todo esto. Terrible, wea. independiente
1: Mucho de orgullo. lo que se viene con todo lo del de racismo y todo eso. Qué terrible, bueno, lo que pasó a esa mujer. O sea, cómo la
0: masacraron. Sí. Terrible. Cinco integrantes del grupo de más o menos 30 teenagers que habían estado causando los disturbios la noche anterior fueron reconocidos y llevados a la estación de policía para ser interrogados. Entre ellos se encontraba matt McCall, de 13 años, y Clarence Thomas, de 14, quienes fueron interrogados con sus padres presentes. Ellos dieron nombres de otros adolescentes que estaban ahí, dijeron que no sabían nada de lo que le había pasado a esta mujer, a, a Trisha, pero que sí sabían de los otros altercados. Entonces ellos dan sus declaraciones y se van a sus casas. A las 10 am los detectives de homicidio llegan al lugar a empezar a dirigir entrevistas en vez de los policías que están en la comisaría del parque porque ellos tienen un mejor entrenamiento, están más preparados, a pesar de que esto no es un homicidio aún. Pero como ellos son más expertos, se suponía que podían cerrar el caso lo antes posible y poner a él o los culpables tras las rejas.
1: Y quizás la poca esperanza que tenía es que la persona
0: viviera. O sea, mejor, sí, bueno, adelantar, mejor adelantar la pega. Los mismos médicos están diciendo que lo más probable es que ella no va a sobrevivir y obviamente hay un es un, un ataque brutal. Entonces me imagino que hicieron hacer lo mejor posible, lo más rápido posible. Sí, si no era homicidio, era intento de homicidio al menos. Sí. ¿Cómo, cómo la dejaron? que igual por intento de homicidio es una cagada las la cosas. Sí. El detective Hardigan, entonces, interroga a Kevin Richardson. Te lo nombré hace, al principio. Él tiene 15 años. Corrobora todo lo que había pasado la noche anterior, de los disturbios, bla, bla, bla. Él dice que había estado jugando básquetbol en unas canchas aledañas al parque y luego que uno... Muchachos de los que estaban ahí presentes le dijo que era mejor ir a las canchas dentro del parque. Ahí entonces cuenta lo que pasó con los ciclistas, lo del vagabundo, perdón, lo de la persona en situación de calle y de todo lo otro que había pasado. Pero cuando él le consultan por Trisha Mieli, él dice que él nunca vio una mujer, mucho menos una mujer trotando, y lo que le pareció muy extraño al detective, porque, porque él aceptaría haber cometido o al menos estar presente en los otros crímenes, pero no en este. Entonces le pareció un poquito raro. Kevin había sido arrestado en la noche del 19 por los disturbios. Había, estado, había sido retenido en la comisaría del parque durante la madrugada y el día 20 de abril, luego de muchas horas de interrogación, su madre, que, quien estaba presente, se nota... Muy cansada. Y el detective entonces le dice a Kevin que su mamá se puede ir. Y que en cambio venga su hermana de 24 años como su guardián legal. Y él acepta. La mamá se va. Se queda la hermana. Y lo siguen cuestionando. Estamos hablando de que él lleva más de un día en la comisaría. A la 1 p.m. del 20 de abril. Él confiesa que sí, vio a la mujer y que un grupo de otros cuatro adolescentes la habían atacado mientras él miraba. Sin embargo, la confesión de Kevin tiene muchas contradicciones, como por ejemplo, en un momento él dijo que ella llevaba una blusa puesta, luego dijo que no, que llevaba una polera puesta. Pero la verdad es que Trisha llevaba una camisa, manga larga, blanca. Pero a pesar de esa equivocación, él había confesado estar presente durante el ataque, aunque él dice que, comillas, no la había violado. Raymond Santana, de 14 años, también fue arrestado a las 10.30 de la noche del 19. También fue interrogado el 20 de abril y su interrogatorio comenzó a las 1.30 am. Él es una persona latina. Su papá se tenía que ir a trabajar a las 5 de la mañana, por lo, cual, por lo que su abuela, que casi no hablaba inglés, se quedó como su guardián legal mientras lo interrogaban. El día 20 de abril, a las 4.40, de la tarde, él firma un documento, el cual decía que si bien él si estaba presente durante el ataque, solamente había sido testigo.
1: ¿Es legal tener a un menor de edad tantas horas?
0: No debería, pero creo que tienes 48 horas.
1: ¿Es legal que te tengan 48 horas?
0: 48 horas es lo que pueden tenerte sin cargos, como sospechoso. Alrededor de las 5 p.m., cuando Kevin se entera de que Raymond lo nombra como perpetrador de la violación y de la golpiza de Trisha, él firma otro documento donde cambia su testimonio y, y nombra otros adolescentes. Entre ellos están Anton McRae y Joseph Salam, ambos de 15 años. Raymond y Kevin, ambos, nombran a Antron, quien al ser cuestionado niega todas las acusaciones. Él fue interrogado en solitario porque, según los detectives, quizás la presencia de su madre podía afectar la veracidad de estos hechos, ya que éste estaba siendo cuestionado por violación.
1: Va lo mismo por lo que está siendo cuestionado, por si cuestionado por homicidio.
0: Por, por sí si dejan que su padrastro o su papá, que él le decía papá, estuviese presente. Los detectives le, le dicen al padrastro de Antron que Antron debe confesar, que mejor que lo haga y que así se pueden ir a la casa. Le muestran también un documento que dice que los otros dos jóvenes lo habían inculpado. Entonces le, le piden que confiese y le prometen que se puede ir a su casa si lo hace. Antron entonces firma un documento en el cual nombra a los demás. Él dice que él solamente había estado mirando, pero que había sido parte de la, del ataque. En su testimonio también se equivoca en la vestimenta que ella llevaba puesta, Trisha Miele, y también se equivoca en el lugar donde se supuestamente fue el ataque contra Trisha. Él dice otra parte, nada que ver de, del parque. La, a la mañana siguiente, la policía va a, en busca de Joseph Salam y lo encuentran ju junto con su amigo Corey Weiss. Corey, de 16 años. Este último no estaba en la mirada de la policía. No era ni siquiera, no, nadie lo había nombrado, nada. Pero al, al ser consultado, si estuvo en el parque, él dice que sí, que había estado en el parque, había ido se había ido cerca a las nueve, porque habían comenzado de disturbios. Y eh, Corey solito menciona el ataque hacia Trisha Mielis. Y eso le llama la atención a la, al oficial de policía. Cory dice que él había escuchado de los hechos por terceros que, y le pregunta si puede ir a la comisaría a dar su testimonio y él dice que sí. Como Corey tenía 16 años, eso hace que él pueda dar testimonio eh, solo, sin un adulto presente, porque eso él legalmente puede dar testimonio a esa edad. En, en el estado de Nueva York eres un adulto a los 16. ¿Aún? Me parece que sí. Corey pasó más de 24 horas en la comisaría. Y después de prolongadas interrogaciones, él dice que sí, que él también vio el ataque. Pero no hizo nada. Cuando le preguntaron por qué los otros no lo habían nombrado, él dijo que era porque él había estado escondido detrás de un árbol cuando estaban atacando a Trisha. A Yusuf lo interrogan por error solo, porque su carnet de identidad había sido modificado y decía que él tenía 16, pero en realidad tenía 15. ¿Y por qué había sido modificado? Él también dice... Cuando uno le cambia la edad, pues, Claudia, los carnés. A
1: veces como, eh, esos son las que la gente usa para cosas que no son legales, pero...
0: Claro. Y él lo tenía, es verdadero. Porque se debe haber modificado su verdadero, pues, para decir que tenía 16 y no 15. Bueno, él también dice que estuvo presente, pero que no hizo nada. ¿Todo también presente? se también se equivoca del lugar. Y cuando su, antes de él firmar el, el testimonio que dice, sí, yo estuve presente, llega su mamá. Y ella obviamente lo sube lo baja a la policía porque él es un menor de edad, ya tiene que ser presente, bla, 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 y se lo lleva. El viernes 21 de abril, dos días después del ataque, la policía ya tiene cuatro adolescentes en custodia que habían confesado este crimen. Rapidísimo pero lo que ellos estaban diciendo se contradecían los unos con los otros y se contradecían con lo que sí había pasado. Entonces, la asistente de fiscal, Elizabeth Letter, decide entrevistar a cada uno de los sospechosos por separado y grabar las conversaciones con sus padres presentes. En estas grabaciones, Anton dice que él atacó a Trisha que sacó su pene de su pantalón, pero no la penetra, y se pone encima de ella solamente como para aparentar estar violándola, para que el resto pensara que lo estaba haciendo. Raymond Santana dijo que el ataque fue en la reserva, que era cerca de esa laguna que te dije, y cuando le preguntan si Trisha había sangrado mucho, él dice que no, pero ella prácticamente se sangró,
1: Siempre estaba de figura.
0: Y había perdido el 80% de su sangre corporal. El 80%. Oh. Kevin, por su parte, dijo que nadie la había atacado. Pero que ella había sido encontrada amarrada y amordazada. Entonces no, no tiene sentido lo que dice Kevin. Corey dijo que uno de los chicos le había cortado las piernas con un cuchillo y que alguien más se había masturbado y eyaculado encima de ella. Trisha no tenía cortes en sus piernas. Cuando, Porque se supone que ellos habían atacado a esta persona
1: y después de eso la policía se lo había llevado preso por los otros disturbios que habían hecho. ¿No? Se supone. Entonces sí. ellos deberían haber estado bañados en sangre. Todos ellos, si estaban ahí. Al menos los que estuvieron tocándola. Claro, no. los que estaban mirándola nomás y Claro,
0: y, eso es lo que tendría sentido si tuvieras una persona cuando te veo de frente.
1: No, sí, no, obviamente en este caso estamos viendo que no. Pero no <risa> tampoco tenían esa prueba. Ninguno de ellos llegó bañado en sangre.
0: No. O con los puños, con no, algo Ninguno de ellos se había Figurado. Ni, ninguno de ellos sabía qué ropa tenía puesta ella, ni dónde había sido el ataque. Uno dijo que ella no había sangrado. Imagínate. No sabían ni de lo que le estaban hablando. Estamos hablando de niños de 14, 15 años. Sí. O sea, tampoco eran tan Durante buenos. antes esta última... se habían mandado antes. Pero... ¿hay ¿Habían un, cometido hay crímenes?
1: Una... Sí. Hay una diferencia de crímenes.
0: Sí. Una cosa es, no sé, tratar de que alguien se caiga una bicicleta y la otra muy distinta es prácticamente matar y violar a una persona.
1: Sí, pues, el nivel de maldad entre esas cosas es como bastante diferente.
0: Uh -huh. Bueno, durante esta última confesión que hace Corey, él, eh, la primera vez que él admite haber sido parte del ataque y no solamente un espectador detrás de un árbol. En resumen, los adolescentes se culpan los unos a los otros, todos son espectadores, ninguno la viola, ninguno le pega, ninguno hace nada. Algunos confesan hacer como que la han violado, otros dicen que la habían amorrado, mientras los otros chicos se le montaban encima, Yusef dice que la golpeó con un palo. Y cada una de las confesiones tiene errores en cuanto al lugar donde suceden, la vestimenta, los mismos hechos, los tipos de ataque, todo tiene muchos, muchos errores. Ninguno de los cinco chicos tiene antecedentes policiales. Joseph, Kevin y Cory viven en los mismos departamentos. Se conocen de vista, pero no con los otros dos. Joseph y Corey eran los únicos que se conocían entre sí y eran amigos. Raymond hace muy poco se había mudado a Harlem. Joseph vivía con su mamá. Kevin era el menor de cuatro hermanos, el bebé de la familia Antron vivía con su mamá y papá, decía que su papá era su mejor amigo. Y Cory, el mayor del grupo, tiene problemas de aprendizaje y del habla. Iba en noveno año, pero su habilidad lectora era de elementary. O sea, en, desde él debería ir en primero, segundo, medio, y su habilidad lectora era tercero básico. Corey había sido criado en lo que aquí se conoce como foster care, que es el, ay Claudia, ¿cómo se explica? No es no es como un cename, tú vas a la casa de, de una familia que, que te cuidan, pero por dinero, porque el Estado les está pagando, no, te están adoptando. ¿Cómo se llama eso? Es, son Y
1: son personas que están para ser adoptadas. en Sí, también existe, pero por lo general es para los bebés. Yo sepa, no, no conozco uh -huh. que sea para personas, para niños más grandes.
0: Hasta que que cumplen la mayoría
1: de edad. Sí. Porque pueden estar ahí por años. Sí. Y, y pueden ir de casa en casa, de familia ya, en familia. Sí, y hay foster care que intentan adoptarte, también a los niños.
0: Bien. Mientras... Este no era el caso de Cory. Lamentablemente, el producto de haber sido criado en este sistema, había sufrido múltiples abusos durante su niñez. Habían sido tantos los abusos que él había sufrido pérdida auditiva. De hecho, si tú ves las grabaciones de su confesión, es bastante obvia su pérdida auditiva. Se nota que él tiene problemas del habla, del entendimiento, y cuando le habla a los detectives es como que él está tratando de leerle los labios a los detectives cuando le están hablando, porque no escucha. La policía no tiene evidencia científica en contra de ninguno de los cinco adolescentes. Sin embargo, aún así, son formalmente acusados de sodomía, robo, violación, rioting, que es causar disturbios en masa. Dicen que ellos estaban wilding, como le dicen acá, que es cuando se vuelven locos o salvajes. La prensa los llama una manada de lobos. El público clama por justicia. Los diarios dan a conocer sus caras, sus nombres, edades y direcciones de cada uno de los cinco adolescentes. A pesar de que son menores de edad. Y que son sospechosos.
1: No, están... no son los culpables. Pa. No uh -huh. han pasado por un juicio, no han pasado por nada.
0: Exactamente. Sin embargo, y la única cosa que hace bien la prensa, es que mantienen el nombre de Trisha en el anonimato y la llaman la corredora de Central Park, de Central Park Jogger. Así que fue la única guay que hicieron bien. La gente estaba escandalizada. Pedían que volviera la pena de muerte a Nueva York. Donald Trump, que vivía en la ciudad, hace una campaña mediática Diciendo que había que, comillas, odiar a estos asesinos. Los odio y siempre lo haré. No ¿Sí? busco psicoanalizarlos o entenderlos. Busco castigarlos. ¿Donald Trump incitando al odio? ¡Qué raro! Sí, no. ¿Y eso? ¿Qué le pasó? ¿Qué cambió tanto? ¿Es this real? life? Degenere, que se va El magnate pagó cerca de 85 mil dólares en publicidad que decía, comillas, traigan de vuelta la pena de muerte y a nuestra policía. En la prensa describen a los adolescentes como animales sedientos de sangre y de mutaciones humanas. Me encantaría, yo. Dos... Me da tanta rabia. Había mucha rabia. Leer, la, leer lo que escribí.
1: Es que es terrible. Hay que pensar que son niños. Que estaban pasando. No estamos hablando de que. Sí. Son niños que tenían mal comportamiento. Que probablemente estaban metidos en cosas malas. Que probablemente estaban haciendo cosas que no debían. Que probablemente. Eh, tenían un poquito menos. De empatía. Al provocarle un daño a un otro. Pero de eso. A esto que estamos hablando, es que aunque hubiesen sido los culpables, aún así se le estaban pasando a llevar los derechos. Aún así eh, no estaban comprobando nada. O sea, primero hay que comprobar que es la persona. Al menos en este país, eres si inocente. Eres que inocente te que te compruebe lo, lo Exactamente. Entonces no, sí se no. le estaba pasando a llevar todos los derechos, sin contar que ya se le habían pasado a llevar incluso los derechos de las declaraciones algunos de ellos.
0: 12 días después del de ataque, el primero de mayo, Trisha despertó. Era incapaz de caminar, leer o hablar. Trisha tuvo que aprender todo de nuevo. Y al día de hoy no recuerda el ataque. No, eso es bueno. Sí, o sea, yo creo que es la mejor qué, parte. Qué, qué triste porque no
1: pudo reconocer quién le hizo lo que le hizo, pero qué bueno que no lo
0: recuerda los cuatro más jóvenes de los cinco imputados se van a un recinto juvenil eh, carcelario. A Corey lo mandan a Rikers Island, la peor cárcel en el estado de Nueva York, la más peligrosa, donde ¿Sí? va lo peor de lo peor, sí. donde estaba el Harvey Weinstein, bueno, todavía está ahí parece, donde constantemente los reos se matan entre ellos, donde hay... Es, Ex, lo es lo peor
1: de lo peor. Yo, ¿puedo decir es como que un incluso una de las peores del país. Es lo peor de lo peor esa cárcel.
0: Sí, yo diría que sí, la peor del país. Si no es la peor, es una de las peores. Es que es terrible, esa cárcel es terrible. Y él tenía 16 años. creo que Un par, de, un par de días después de que él llega a esta cárcel, lo atacan. Por lo cual eh, deciden dejarlo en solitario para protegerlo.
1: El lamiento.
0: Los abogados que ellos tenían no eran expertos en este tipo de casos. De hecho, cuatro de los cinco abogados no tenían experiencia en este tipo de crimen. Meses antes de que comienza el juicio, vuelve el ADN. Y esto arroja que pertenece a una persona que, con tipo sanguíneo A. y Esto era todo lo que se podía saber a la época. Pero el semen encontrado en, en Trisha no es un match para ninguno de los adolescentes. Sin embargo, dicen que la muestra no es lo suficientemente grande para dar un resultado positivo, por lo cual continúa. Como el en resultado rato. no nos sirve, entonces no está funcionando. Exacto. Trisha no se acordaba de muchas cosas, obviamente. Pero sí fue eh, capaz de decirle a la policía cuál fue su recorrido. Más o menos el horario en el que ella fue atacada, eh, por dónde iba en el, en el parque. Probablemente porque no era la primera vez que lo hacía. Lo, lo más probable, pues, si la gente que corre ahí y a esa hora es porque es su rutina. Sí. Bueno, la gente que corre... A cualquier hora del día, es su rutina, en realidad. Por lo general, la gente corre.
1: Sí, por la gente que la, sí, la gente sale a correr. La mañana, la tarde, la noche, como tiene una rutina de horario. Sí.
0: Encuentran otra muestra de semen en el calcetín que ella estaba usando, ¿sabe? Y, si bien esta muestra de semen, si es match del rape kit, no le hace match a ninguno de los acusados. Entonces lo que dicen los fiscales es que si el ADN no es de ninguno de los cinco imputados, tiene que haber una sexta persona. Está
1: no a que alguien, ellos eran inocentes. Claro.
0: Encantaría sorprenderme. Lo que sí tiene, lo que sí tiene a favor la fiscalía y lo que utilizan durante el juicio, son las fotos de cada una de las heridas que tenía Trisha luego de su ataque los agravantes de los otros crímenes que sí cometieron los cinco chicos esa noche, y también, por supuesto, las grabaciones de las entrevistas y las confesiones de cada uno de los cinco menores de edad. Sí, y esta estas entrevistas,
1: por más obvias que puedan ser para uno, <risa> que nada que ver con eso, que no está trabajando de, de jurado, no está haciendo nada de eso, para ellos como que no fueran vistas. Y para mí, al menos, un claro ejemplo es la de...
0: Cómo se llamaba
1: este el, el sobrino del del de especialista uh, el, de de
0: ¿El, el sobrino de
1: Stephen Avery ¿Qué?
0: cómo se llama Brandon
1: que es un ejemplo de alguien que estaba mintiendo que estaba inventando que estaba diciendo lo que, le, lo que le estaban pidiendo que dijera que sus declaraciones no tenían absolutamente nada que ver con lo que en verdad había pasado o con lo que se había encontrado pruebas que había pasado que se había pasado a llevar el derecho de la porque era menor de edad, que todo el mundo dijo, incluso en el colegio, que tenía problemas de aprendizaje para expresarse, para que era fantasioso y no importó nada. Porque para el jurado en ese momento él sí era culpable. Sí. Y ahí es como viendo la entrevista quedaba claro si se notaba, el cabrón respiraba problemas.
0: Yo creo que este caso no hubiera sido muy parecido. Fíjate tú que sí. Las confesiones de los cinco adolescentes son la piedra angular de este caso y lo que eventualmente más los perjudicaría. Trisha, durante el juicio, tomó el estado. No se acordaba de nada. Le preguntan por qué se encontró semen de su pareja en su ropa. Y explicó que había tenido los, eh, relaciones sexuales con él tres días antes de su ataque y que llevaba puesto los mismos pantalones. La Fiscalía le ofreció un trato a algunos de los imputados, pero no a todos. Pero ellos eran un frente unido. Somos todos o ninguno. Por lo que el trato no fue aceptado ni por los jóvenes ni sus familias. El 6 de agosto de 1990, y luego de seis semanas de juicio, el jurado tardó diez días para volver con el veredicto. Todos fueron encontrados culpables de violación, disturbios, ataque sexual y robo. Todos fueron sentenciados entre cinco y quince años de cárcel. Kevin, Joseph, Antron y Raymond cumplirían condena en un recinto presidario para menores de edad pero de máxima seguridad, mientras que Corey, que ya había cumplido los 18 años de edad, fue enviado, una vez más, a Rikers Island. Pobre Durante los siguientes años, en las audiencias de libertad condicional, ninguno de los chicos admitió su culpa, por lo que la libertad condicional siempre se les fue negada. Incluso Cori después ya no, no iba a las audiencias porque sabía que le iban a pedir que se declarara culpable y él decía que yo ya no soy culpable, entonces no voy a ir y cumpliré mi condena nomás. ¿Cómo el,
1: el último caso que hice?
0: No va a obtener uh -huh. ningún beneficio sí. si es que no dice que lo hizo. Oiga. Sí. Siete años más tarde los liberan por haber cumplido parte de la condena y deben registrarse como delincuentes sexuales. Todos menos Corey Weiss, quien sigue preso. En el 2001... ¿Por qué sigue preso? Porque él era mayor de edad. Ah, le tocó más tiempo. Su condena era distinta. El y 2001... O peor, weón, bueno. Corey había sido trasladado a otra cárcel, donde se reencuentra con un hombre llamado Matías Reyes que estaba cumpliendo una condena de por vida por homicidio de una mujer, violación a cuatro mujeres y robo. Reyes y Wise se habían conocido en Rikers Island y se dice que había, habían tenido un altercado en los 90 en esa misma prisión. Cuando se vuelven a ver, Reyes le pide disculpas a Wise por esta pelea que habían tenido y Weiss le dice que esto no importa porque aunque él le pida disculpas, no le sirve de nada a ninguno de ellos porque ninguno de ellos va a quedar en libertad. Luego de este encuentro, Matías Reyes comienza a hablar con otros reos de que él había conocido a alguien que estaba cumpliendo condena por algo que él había cometido por lo que uno de los policías de la cárcel habla con Reyes. Trece años después del ataque y violación a Trisha Mealy, Matías Reyes confiesa ser el único autor de este crimen y entrega detalles que solo el culpable podría saber. Mira, DN. Tranquila, amiga. Él dice que la ve trotar, la golpea con un tronco de árbol y luego la arrastra. Desde el camino hacia un lugar cerca de El lock, donde habían encontrado a Trisha. Él puede describir correctamente su vestimenta, la hora del suceso. Habla de que ella estaba escuchando música en un Walkman, algo que ninguno de los cinco chicos había dicho antes. Walkman que se había encontrado en la escena del crimen. Y que él le había robado las, eh, sus llaves, las cuales hasta ese entonces nunca habían sido recuperadas entonces la Fiscalía decide reabrir el caso, envían una muestra del ADN de Reyes para ser comparada con la que había sido encontrada en el cuerpo de Trisha, esa que no había correspondido a ninguno de los imputados, y esta vuelve con un resultado positivo. Matías Reyes, quien en ese entonces había tenido 17 años, también había sido declarado culpable de otra violación en Central Park que había ocurrido dos días antes del ataque de Trishamion. Sin embargo, la policía de esa época nunca había unido los dos casos. Habían estado tan cegados por culpar a los adolescentes que habían causado estos estragos en el parque que no unieron hilos, no sumaron uno más uno. a Matías Reyes ya no lo podían condenar por el ataque a Trisha, ya que el crimen había caducado. Por lo que en diciembre del 2002, anulan la condena a los llamados 5 de Central Park. Así se les conocía en la prensa. Pero a pesar de que sus condenas habían sido anuladas, la prensa no le dio importancia. Ay, oh. Los chicos están libres, bueno, ahora son adultos, pero la policía no asume culpabilidad de su actuar. Oye, que no. Legalmente, ¿nunca demandaron? Tranquila, amiga. <risa> Legalmente la policía no había hecho nada mal, porque en Estados Unidos se le puede mentir a un sospechoso en busca de una confesión, eso es legal. Y bueno, los, o, los otros que habían salido libres antes, ellos, como te dije, habían tenido que registrarse en el registro de delitos sexuales. Uh -huh. Y al anularse la condena, esos quedan exonerados de eso también. Eso es bueno. En el 2003, los cinco de Central Park, ahora hombres, demandan a la ciudad de Nueva York por discriminación racial, persecución maliciosa y de estrés emocional. En el 2013, la ciudad les otorga 41 millones de dólares más una compensación adicional de 3,9 millones del Estado. A la época era la compensación más grande en la historia de Estados Unidos. Ni los abogados de la fiscalía ni la policía se disculparon con los cinco de Central Park. Qué Nunca. Tampoco. Y esta sorpresa de nadie lo hizo Donald Trump, quien sigue creyendo en su culpabilidad.
1: ¡Qué raro! Ay, sí, ¿Él, él acepta cuando se equivoca?
0: Ay, es que le ha cambiado mucho, amiga. Sí. En el 2003, Trisha Miele, que hasta ese entonces había permanecido en el completo anonimato, se dio a conocer como la corredora de Central Park publicando un libro con el mismo título. Luego de eso, creo, de hecho, su libro se llama I am the Central Park Jogger, oh. por si alguien lo quiere leer. Luego de eso, ella se dedica a ser oradora motivacional y volvió a trotar cuatro meses luego de los ataques. Incluso ella ha corrido maratones. Ahora, ¿qué pasó con
1: los chiquillos? ¿Tú crees que el hecho que ya no se acordara Trump, ay creo. ayudó en su trauma para poder volver a correr? Porque si uno se acordara tener al video recuerdo, yo creo que sería más difícil volver a sa salir a, a cuatro meses. No,
0: pues si cuatro meses igual es pronto. Sí, y a mí me sorprende que cuatro meses después haya podido físicamente... físicamente sí pero es que tenía no, o sea, sí, Sus
1: su problemas eran más en la cara pues no que no, no, no plantea si la actuación ¿no?
0: sí po, como ¿Cómo ¿cómo pero en este, cuando, sector? este sector no sí eh, tuvo como problemas de la habla eh, pero y obviamente de la movilidad pero eso fue pasando pero tuvo un, un TBI. Sí, y po. después se le se le fue mejorando yo creo que ella bueno, en mi opinión, obviamente, desde mi vereda, qué sé yo, lo que le pasó en la vida real. Uh -huh. Pero yo creo que se puede ver por ambos lados. Una que, claro, su pérdida de la memoria hacía que no tuviera tanto ese trauma y que no le negara el hecho de que ella pudiera tratar. Y la otra que quizás ella no se, vía, no se vio a sí misma como una víctima. Entonces dijo: A mí no me van a quitar el amor que tengo por claro. tratar. También. Como lo hacía. No sé si eh, tuviste el documental. Uh, Atleta, aparece ah, que se llama en Netflix, de la de las gimnastas uh -huh. sí, del la equipo vi. de ella, una de las que había sido abusada por el coche de su madre ese, dijo que él no le iba a quitar el, la relación y el amor que ella tiene por la gimnasia. Entonces sí. ella siguió haciendo gimnasia. Sí, Lo que, que a ver, esa, lado, yo creo.
1: Lo que algunos hacen siguen haciendo el deporte que, o la actividad que querían hacer, pero cambian la forma, el lugar... Como, por ejemplo, ya no te lo tomas en un parque, pues voy a tratar lugares que no, que sé que no me, me voy a estar en riesgo.
0: Claro, bueno, yo sé que ya volví a tratar, no sé dónde. Sí.
1: No, probablemente a donde mismo, pues sí. Igual estaba llevando como un lema por delante.
0: Bueno, hablemos de los chiquillos. ¿Qué pasó con ellos? Antron McRae fue el primero de los cinco de Central Park en irse de Nueva York. En la actualidad vive en Georgia y tiene seis hijos. Kevin Richardson vive con su familia en New Jersey y junto a Joseph y Raymond se dedican a ser parte del proyecto de inocencia, además de buscar reformar prácticas de justicias criminales en Nueva York. Qué buena. Yu Yusuf Salam también es orador motivacional. Vive en Georgia y tiene diez hijos. Oh, esta gente. En el... Readores. Acabaron. En el 2016... El presidente Barack Obama le otorgó un premio a logros por su participación en el proyecto Inocencia. Hola. Raymond Santana, luego de salir su primera vez, la liberación, eh, cuando lo hicieron a los siete años de uh -huh. cárcel, él volvió a estar preso por tráfico de drogas. Puta. Él dijo que le era imposible encontrar trabajo al estar registrado como delincuente sexual. Es cierto. O sea, tiene toda la razón. Yo es que no, es difícil, es difícil que encuentren, de...
1: es muy difícil que encuentren trabajo por delitos, empezando. Ya está, sí. sí, hay hay empresas que son ya por sí. haber estado preso. Sí, yo me acuerdo que llegaban al lugar donde trabajaba antes en los como folletos de empresas específicas que se autodenominaban felo, fel, felony friendly y son súper específicas, sí, no son muchas, son como en general como empresas de de construcción y cosas así. Pero sí. yo lo he yo visto en la misma empresa de mi mamá. Entran por una agencia, estas agencias de trabajo que te ayudan a encontrar un trabajo. Estás con la agencia a los tres meses y cuando tienes el proceso para pasar a trabajar a la compañía, te piden tus récords. Y cuando estuviste preso, te dicen que no puedes seguir. Entonces, como que le cortas las alas. Y estamos hablando de. Puede
0: ser cualquier tipo de. Eh, de razón. No puede ser de delito? Sí, cualquier tipo de drogas sí eh, pero no es lo mismo que delincuente sexual obviamente que también ahí, puede ser empeora una
1: empeor sí.
0: porque te limita
1: incluso a donde viví o
0: sea, sí. es, es, es es muchísimo peor y hay varios tipos de delincuente sexual sí. están los pedófilos están los violadores están las personas que se exponen eh, así como yo no sé te muestro el pene en la calle están sí. las personas que estuvieron eh, que los pillaron en la calle teniendo un acto sexual eh, usted puede haber estado masturbando o puede haber estado teniendo relaciones sexuales consensuadas y eso también te hace un delincuente sexual. Sí. Bueno, después de la segunda vez que él salió libre de la cárcel, él también se fue a vivir a Georgia, cerca de Antron. Y también participa en el proyecto Inocencia. Incluso en el 2018 él lanzó su
1: propia línea de ropa. Yo creo que el hecho de que hayan podido ganar esa demanda, hayan recibido dinero y hayan limpiado León, su nombre uh -huh. y, ojalá, o sea, al parecer tuvieron una buena asesoría y gente a su alrededor, los ayudó mucho. Porque muchos que han sido falsamente culpados y han pasado por la cárcel han salido y han tenido menos por, después de muchos años salen y están peor, porque si las oportunidades con los cargos. Sin sí, la mitad de su vida. Con las traumas y las experiencias que vivieron al estar preso.
0: es terrible. Sí, porque hay institucionalizado igual. Sí. Y que también que aprendía adentro. Pura hueá mala. Pon. Si no son
1: reformatorios. Y, y hay pocas cárceles que tienen el concepto de, de rehabilitación. Súper poca. Y este caso lo conocí. No en profundidad como lo estoy contando tú, pero por un documental que vi de, un, de una cárcel que existía, no sé si aún existe, en Nueva York, y que era de rehabilitación, rehabilitación, 100%. Hacía que sus presos, yeah. los con mejor comportamiento, pudieran estudiar. Entonces algunos presos salían con título universitario. ¿Y qué pasó con esto? La gente empezó a alegar que porque ellos tenían derecho a educación gratuita cuando los de afuera tenían que endeudarse de por vida, pero en ningún momento pensaban, están rehabilitando a alguien que cuando salga va a hacer algo bien por la sociedad y ya no va a salir, además del estigma, sin herramientas, va a volver a hacer lo mismo, con peores eh, eh, armas para poder hacer cosas. Y aparte que no todos podían optar a este tipo de programa, o sea, tenían que cumplir muchas cosas y eran... Eh, universidades establecidas de afuera que e iban a hacer estas clases a la universidad, o sea les costaba tanto como a cualquier persona y para poder mantener el privilegio de seguir estudiando, tenían que hacer muchas cosas dentro de la cárcel entonces nadie tomó en cuenta en ese momento lo importante que el cambio que podía producir esa cárcel y como supe más o menos el caso que estás hablando tú porque la, la hacían en contraste con la cárcel del donde estaba el otro que tú contaste. Mm. Aquí es una de las peores.
0: Island. Sí. Esa cárcel me da miedo. Sí. Hablemos del último, pues, el que nos mm. queda. Corey Weiss Es el único de los cinco que continúa viviendo en Nueva York. Donde participa como activista en reformas judiciales, además de ser orador motivacional. En el 2014 donó 190 mil dólares a la Escuela de Leyes de la Universidad de Colorado para ayudar a condenas erróneas y ayudar a estos reos a obtener la exoneración. Desde ese entonces, el proyecto Inocencia de esta universidad ha sido renombrado el proyecto Inocencia Cory Wise. Y amiga,
1: me alegro, por ello.
0: me alegro mucho por ello. Yo
1: también. De cómo, Porque estas son historias contadas. Oye, siempre menciono. O te lo he mencionado a ti. Hay un libro que me gusta mucho que habla.
0: Bueno, el libro. Me lo he mencionado a mí. No sé sí. si lo he mencionado Creo acá. que
1: lo escribí a, a alguien, al. A Miguel Martínez en un comentario eh, en YouTube. Eh, hay un libro que se llama Just Mercy, de Brian Stevenson. Está en inglés, no sé si está en español. Y dentro de los muchos casos que menciona, eh, son, bueno, son puras condenas. Eh, por equivocación o no sé, falsas acusaciones, uh -huh. eh, finales... De, eh, los finales son variados, tan variados como se puede imaginar. Desde, sale este caso de, de, del niño que es el... Eh, la, la, persona, la persona de menor edad que fue condenada a la pena de muerte, uh -huh. y que murió en la silla eléctrica. Claudia, spoiler alert. Pero sí, es un caso demasiado famoso, demasiado famoso. Lo no tengo en mi lista. Sí, tenés que hacerlo. Yo siento que es muy importante. Sobre todo, si no voy a hacer spoiler, por lo que pasó hace unos pocos años con el caso de él. 70 años después. Uh -huh. es que es súper importante. Eh, y también, pues, volviendo al mismo tema del racismo. Racismo puro. Puro, sí. Bueno, dentro de, de, de tantos casos que menciona el libro... Hay casos como ese, casos de gente que logró salir, casos de gente que pudo comprobarlo, casos de gente que salió y les fue peor. Entonces, y el libro habla de, en general de eso. De, lo escribe un abogado, un abogado que se dedica a esto, a los crímenes de gente que fue falsamente acusada. Y lo otro cuático. Y el libro está enfocado en racismo en todo caso. Son casi puros latinos y morenos los que están mm. en, en los casos. Es terrible, loca. Yo siento que dentro de las cosas que me daría más miedo, eh, o, o que de las cosas sí, no que me daría, que me da más miedo, es eh, estar presa. Porque yo soy demasiado polla. Siento que a mí todo lo malo que le pudieran hacer a alguien
0: me pasaría a mí. A mí igual, ¿sabéis que me da mucho miedo que me culpen falsamente por un crimen? Uh -huh. así obviamente sí, porque buena. pudo que nos hagamos algo poca mitad no yo Sería falsamente sí, yo no pero en ese nivel no estarías
1: presa Te pagarías multa no,
0: no eso que estimes
1: <risa> no me, yo creo que tengo más miedo a estar presa que morir de hecho que yo no tengo miedo a morir pero no sé apúrate Julia sí porque para que quiero <risa> tener miedo que no tengo idea
0: no qué pasa qué puede ser peor todo <risa> <risa> Ya déjame decir mi referencia, pues, el amor de... Yeah. Wikipedia, obviously. Uh -huh. ¿Ya? Eh, el podcast Red Handed, History.com, eh, la BBC.com, un artículo del 2019, un artículo de Jim Dr Dwyer del New York Times, también del 2019. Y eso fueron los principales. También hay una serie que es muy buena que está basada en este caso, es muy similar al caso yo, y se llama wendy Diseas, ¿no? está en Netflix, para el que la quiera ver, es una serie producida por Op Oprah Winfrey y es buenísima, de hecho ellos formaron parte de, de la serie, ellos como, como que ayudaron a crear, no ¿Do sé doctor? cómo series. No, no fueron productores como que van a contar su historia. Ah, y yeah. claro, no, no salen en la, en la serie. Eh, me parece que tiene como cinco episodios por ahí. Es muy buena la serie. Es realmente, yo sé que dice basada en el caso, pero mm. es el 99% lo que pasó. Ah, yeah. Y también hay documentales del caso, yo he visto. Es que es un caso importante este. Yo lo conocí por la serie, por esta, por esta serie. ¿Qué te digo? Bueno, decías. Y lloré. ¿Qué me espera, entonces? Es más, <risa> que no la <lo> veáis. <risa> Porque, yo, eh, por los que no saben, bueno, yo he dicho muchas veces que no tengo sentimientos y estoy recién descubriendo lo que es eh, no ser sociópata, pero a veces yo igual... a, a Sí, la, los sentimientos, la emocionan. A veces yo igual lloro y con esta wea yo lloré. No lloré tanto como el otro caso que te dije la otra vez que, que viera, I Kill My Dad, I Just Kill My Dad. pillaste mucho con eso? Ay, con esa web. Claudia Amares. Yo Lloraba. lloré con, yo lloré con eso, pero eh, yo no lloré Amares. Soy Osama. Sí. Es que hay cosas que no bueno, ah, si es que cosas mucho. que nos pueden tocar lo de manera mayor, Es que yo siento que es porque soy mamá. Sí, es, es que, que sé, sí, yo siento que to en, todos los, casos con niños se tocan más ahora. Sí, no, que ahora estoy cagada. <risa> ahora yo lloro así, mal. No al nivel de la Claudia, porque la Claudia tiene la emoción a, a flor de piel. Siento que eh, yo la estoy descubriendo. los casos
1: de niños. No sí, sé si no, quiero
0: seguir descubriendo. Yo no lloro tanto porque a mí me da mucha rabia.
1: Yo Sí, muchas oh. cosas me dan mucha pena, pero en general, como que la injusticia me da mucha pena, ese tipo de cosas. Pero todo lo que pasa con los niños, que a mí me produce una rabia, weón. Bueno. bueno, hoy día. <risa> bueno. Yo creo que no lo he contado acá. Mi mamá está obsesionada con Carmen Gloria y su servicio, <risa> que es la, la, uh -huh. es la jueza, pero que desde que se cambió a TVN, yeah. estaba hablando de un programa de Chile yeah. que es como la Doctor Apolo, pero una versión mucho más seria. <risa> eh, y está obsesionada. No que tenía un programa. Sí, pues, sí. bueno, eh, cuando estuve en Chile y nos tratamos en Chile, se llamaba La Jueza. Fue la época, que uh -huh. fue el boom de todos estos programas de abogados. Y después, yeah, yeah, yeah. después se acabó ese programa y eso fue a TVN. Y desde que está en viene mi mamá como que la conoce. Y bueno, es súper serio, en verdad, el programa. A mi mamá le encanta, según ella, casi que abogada, porque, vez Aprendió tanto, según ella. Yo soy era... la wea que en, eh, hoy día estábamos viendo un caso. Y yo me estaba poniendo a llorar. Miró a mi papá y estábamos los dos en las misma Yo dije, de ti vengo. <risa>
0: <risa> los Varela.
1: Sí, mi mamá estaba estoica, como siempre. El Rob. Es que el Rob es mi mejor es amigo. Que... Eh, es pues, no, es que la gente un... lo
0: sepa Sí, que mi papá la Claudia es mi mejor amigo <risa> cuando yo voy a sí, ver no. a la Claudia conversando con su papá no la pesco la Claudia <risa> es que ya, ya soy tanto de bueno, él también
1: sabe de ti porque es que antes escuchaba yo siempre los audios de la Javi no todos tenía, que había filtrado pero la mayoría cuando yo sabía que era apto lo ponía en voz alta y mi papá estaba al lado entonces él me preguntaba y yo le el audio de vuelta a la Javi y iba con las preguntas y los comentarios de sí. mi papá <risa> que mi papá sí. es muy sociable y cuando la Javi vino fuimos a, a tomar los tres <risa> Un, bueno
0: yo lo invité a salir a Roberto sí. entonces se le sumó sí. <risa> le dije tío vamos vamos a hacerla entonces yo le invité a la Claudia pero él estaba muy emocionado sí no se le encanta es social sí. yo no
1: tengo su familia pero social es contigo. muy
0: simpático es muy simpático Roberto es que somos BFFs sí. te cáncer eso... como tú sí pues nos llevamos bien yo me llevo bien con la gente cáncer sí eh, eso fue mi caso, gu guaguita Interesante eh, el caso,
1: qué bueno que lo sacaste es que este logo, Lo tenía como en mi memoria, pero no en el tintero, no como
0: reciente Y es que es un
1: super buen caso para contar
0: ten Tenía ganas de hacerlo desde que comenzaba el podcast Pero no había mención. encontrado el, el momento que era ya, ahora lo voy a hacer, ahora lo voy a hacer no, no, Ahora lo hice Sí, es, un, sí. es, uno de, es uno de los clásicos está bueno me costó mucho hacerlo porque tiene mucha información y porque son sí. tantos los nombres son, son muchas de las personas que se nombran ¿cachai? Ah. Como que es medio enredado el caso entonces me costó no, y sobre pero, todo de repente cuando van sí.
1: pasando los años y, y pasan cosas diferentes como que más información y más información que es lo que me pasó a mí con el último pensé que no terminaba nunca porque es mm. como sí, sí, pasó hace 25 años pero todos los años siguen pasando cosas es como interminable Qué bueno que los tuyos encontraron
0: justicia. Sí, eso es lo que me gusta de este caso. A pesar de que obviamente hubo mucha injusticia, la actual sí. de la policía fue como la gallampa, pero terminó bien. Sí. Ella sobrevivió, tuvo, ha tenido una buena vida, es una escritora reconocida, una persona que le va bien. Me alegro por eh, ella también. Yo mucho también me alegro ella. mucho por ella. Y por ellos también, porque... Y es que yo era niño, De la mierda beona. supieron renacer. Obviamente perdieron sus años formativos. Bueno, los años más importantes de tu vida lo que te hace ser un adulto funcionante es... Yo diría de los 14 para arriba. No, o sea, de yo, los 14 hasta bueno, los 25.
1: Bueno, que pudieron hacer algo... Yo creo que tiene que ver con el, con el que recibieron plata. La historia sería es muy diferente no, si yo no hubiesen recibido Y
0: también su familia nos apoyaba mucho. No eran minorías y el que estaba en que no tienen viernes? apoyo familiar él tenía eh, ¿no? Mm, no yo nunca leí que tuviera familia pero él, él tenía a su amigo el Yusuf y como aquí entre el grupo entre los cinco se, se unieron si sí, eran un frente unido
1: es que ellos tienen que haber engañado con decir las declaraciones y lo más probable bueno,
0: es... al que oh, le no. dijeron tú di que la violaste y te puedes ir a la casa weón y le creen le creen, ¿cachai? Él le creyó Porque su papá, le creyó niños, al policía. Son
1: niños.
0: Pero, weón, no... al papá también le creyó. Pero que son? Al papá tío. le dije: dile le tu hijo que admita que la violó para que se vuelva a ir para la casa, weón. No. Quizás el papá, eh, como
1: sabía que la policía, sabía que él no estaba declarándolo de, como de, de su mente, sino que de algo que le estaban diciendo que tenía que hacer, quizás pensó que las cosas iban a ser diferentes, van a. Yo sé que las policías están para defender, yo sé que bla, 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 y toda la mierda, pero hay que desconfiar. Porque ese es el problema, si cuando hay que elegir culpables van a elegir.
0: Y yo tuve un paciente, y loca, en este país a mí tenía me da tatuado, miedo. tenía tatuado sus nudillos, trust no one. Yo sigo lo que él me dice. ¿Sí? Si dice el nudillo lo dice, trust no one, decía. ¿De los dos puñitos? Sí. Bueno, él está todo entero. En fin, chiquillos, sí, guaguita. Y siento que yo
1: nunca tuve, bueno, de las marchas quizás, <risa> miedo a la policía, pero desde que estoy acá, yo sí le tengo mucho respeto. Demasiado respeto. En general, mis contactos con la policía desde que estoy acá han sido como por guasmo muy ble ...y nunca, nunca me han parado... ...y siempre han sido muy coquetos... ...entonces como que en verdad... <risa> ...como <risa> que son muy coquetos... ...todos los hombres... ...entonces nunca como que he tenido nada que tener... ...pero bueno yo sé que soy minoría... ...mi mamá les tiene un terror... ...pero ella tiene miedo porque dice que ella no sabe comunicarse... ...y es verdad yo lo entiendo... ...ellos no hablan inglés... Y ...en el caso de que los paren como mierda explican... ...cachai... Mm. ...yo no sabe que siendo minoría... ...el hecho de que tú hagas algo que sea lo contrario... Yo sé que no somos no somos los morenos, que son los que en peores condiciones están. Pero se ha visto que si uno no sigue las indicaciones, tú puedes morir, loca. Y nadie va a hacer nada por ti. Si ¿Hace cuánto fue? ¿Un mes? ¿Que mataron a este niño dentro del auto? ¿Un adolescente? Porque pensaron que iba a sacar algo y él le estaba comiendo comida rápida.
0: Yo, eh, tú bueno, él, no era su... él no era minoría, pero aún así. Hace un par de años tuve un colega eh, que era afroamericano y él llegó muy tarde a trabajar y yo, y así como, bueno, ¿por qué llega hasta ahora? y dijo que lo habían parado los, los pacos, eh, los carabineros, los policías en el camino al trabajo porque pensaban que él era sospechoso de no sé, no sé qué crimen había sido y lo empiezan a interrogar y lo hacen bajarse del auto casi que lo arrestan él venía con la weá la pega y le decía: "Y esta, yo vengo, voy a trabajar. Mira, esta es mi, mi chapita. D Dice quién soy, a dónde trabajo. Casi se lo llevan preso por ser negro. Qué cuática, la weá, Era lo único que tenían. En fin, ya estamos por hoy.
1: Sí, siento que basta de el Cuando no, uno ve la discriminación que vive en Chile, gente de otros países yo siento mucha rabia y mucha pena porque es la que uno puede puede estar viviendo o que uno ve que otros han vivido acá. Y es como, uh -huh. puta, weón, bueno, qué triste. Qué triste que sea así la vida. Y si algo deseo, hoy día pensaba mucho en eso, antes, como palabras al cierre. <risa> si algo deseo y algo espero, que la gente sea más amable. Que si algo espero algún día esta sociedad es que la gente sea amable, siento que falta tanta amabilidad en la vida no la experimenté tanto en Chile porque siento que en Chile yo sí sentí que la gente era muy amable, en su mayoría bueno, peleaba con la gente en la micro con suerte, yo no peleaba de hecho yo era la que se quedaba callada y asumía que esta persona fuera terrible, pero fuera de ese tipo de cosas o el sistema público en general, gente tiene mucha rabia en Chile tiene mucha rabia, muchas cosas y siento que falta tanta amabilidad en el mundo Falta tanto eso, que nos hemos vuelto gente tan indolente. Sí. Y, y ojalá algún día y esa wea cambie, o al menos disminuya. Siento que quizás esto no era así hace unos años, no sé. Y yo tengo mucho trauma por la gente no amable de este país. entonces Y con lo que conversamos el otro día, que tú también experimentaste mucho de eso. Así que ojalá va al mundo, pues. Que la gente sea más amable, si falta eso.
0: Palabras al cielo. Sean, sean todos amables, cuídense mucho, que tengan un hermoso inicio de su primera semana de este 2023. Sigan apoyando nuestro podcast, suscríbanse, coméntenos, compartan, pónganle me gusta. Eh, eh, sigan apoyando la causa Juntos por Nachito. Y si llegaron hasta acá, se ganaron el cielo. Un abrazo grande,
1: gigante, gigante Sean tan amables que presionen follow <risas> Cuídense mucho Chau chau Bye bye